0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous sommes très heureux de nous retrouver, que Dieu soit béni pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Je salue les frères et sœurs du 7e arrondissement ainsi que celles et ceux qui sont en en lien avec nous par euh, le biais de la plateforme Zoom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre cheminement dans les Écritures, et c'est important de connaître la Bible. Non pas de survoler le message biblique en disant le seul nom important, c'est le nom de Jésus, ce qui est absolument vrai. Mais Dieu nous a donné sa parole, et nous devons prendre du temps pour se mettre, en quelque sorte, à la table du roi. N'est-il pas écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires la table du roi, c'est là où sont servis les mets spirituels. Et la parole de Dieu, c'est le plat de résistance. Dans cette période troublée que nous avons traversée, nous avons pris l'option de faire une étude suivie, un commentaire adapté qui nous permet de parcourir finalement toutes sortes de vérités doctrinales à partir du texte de la Genèse. Il est dit... Euh, euh, c'est ce que nous avons euh, évoqué mardi dernier pour ceux qui nous suivent depuis le début. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad deux ans après le déluge. Ça, c'est important. Chaque fois qu'il y a dans l'Écriture une notice comme cela qui sort un petit peu, voyez-vous, d'une longue liste généalogique, quand quelque chose semble attirer notre attention, c'est parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Deux ans. Après le déluge, on s'en souvenait du déluge. Et deux ans après le déluge, eh bien, euh, la naissance de ce garçon est, est importante puisque c'est avec lui que euh, va commencer une lignée de dix patriarches post-diluviens. Il y en a dix. Arpachad, Shéla, Héber, Peleg, Réhu, Sérug, Nacor, Terak et Abraham. Peut-être que vous aussi... Et nous tous, ensemble, nous nous souviendrons de cette période, comme ces deux ans après le déluge, comme le déluge avait marqué la conscience. Eh bien, nous aussi, nous serons marqués par cette année 2020, avec tout ce qu'elle a eu de, de, de brutal, de surprenant, de nouveau, d'inédit, et aussi de contraignant. Il faut reconnaître que ce sont des temps particuliers, un petit peu exactement euh, ce qu'ont dû vivre les... Les gens qui ont, à cette époque-là, ont ressenti les émotions d'être rescapés après cette grande catastrophe. Nous aussi, nous vivons des temps particuliers. Je ne sais pas si l'Église s'en rend compte. Dès le début de la pandémie, de la Covid-19, ce sont les églises évangéliques qui ont été pointées du doigt et accusées d'avoir favorisé la dispersion euh, du virus. Récemment, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, Marlène Schiappa, a publiquement déclaré que les évangéliques exigeaient, je cite, « des certificats de virginité ». Quant au ministre de l'Intérieur lui-même, M. Gérald Moussa Darmanin, c'est son nom complet, s'exprimant au nom du séparatisme et des financements étrangers, a déclaré que l'islam n'est pas la seule religion concernée Et avec une faute énorme, les évangéliques est un problème très important en France. Donc, que voyons-nous Nous Nous voyons, nous aussi, que dans un contexte social anxiogène, marqué par le terrorisme, ce professeur d'histoire, M. Samuel Paty, qui a été exécuté, les restrictions sanitaires liées au rassemblement public, Nous voyons que l'Église voit sa réputation entachée. L'Église sent ses libertés menacées. Pourquoi Parce qu'il y a des préjugés, et puis là, un amalgame scandaleux, il faut le dire. Cependant, on ne doit pas être surpris de ces attaques. D'après ce que nous dit l'apôtre Pierre dans son épître que je voudrais vous inviter à, à ouvrir, souffrir injustement n'est pas quelque chose d'anormal pour des chrétiens. L'apôtre Pierre dit au chapitre 4 et au verset 14 de sa première épître, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. » Et il dit, « Mais que personne parmi vous ne ne souffre comme un meurtrier, comme un voleur, un malfaiteur ou comme quelqu'un qui se mêle des affaires des autres. » Mais si vous souffrez comme chrétiens, n'en ayez point honte et plutôt glorifiez Dieu à cause de ce nom. Les chrétiens d'Asie mineure ont dû ressentir également l'isolement, l'hostilité. Et l'apôtre Pierre va les encourager en les invitant à supporter la souffrance. Quelquefois, il n'y a rien de plus radical que d'accepter et de supporter la souffrance. À l'exemple de Christ, chapitre 2, verset 21, Pierre dit « C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et la réponse chrétienne de l'Église chrétienne dans ces temps s'articule autour de deux commandements. Le premier de ces commandements regarde les relations internes au peuple de Dieu. Chapitre 1, verset 22, nous dit que « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, puisque vous avez été régénérés par une parole vivante. » La première, le premier de ces commandements, s'agit d'avoir un amour fraternel sincère de s'aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Autrement dit, le Saint-Esprit nous dit, eh bien, nous devons renforcer notre unité. Nous devons renforcer notre identité de chrétien par une communion plus forte. Ensuite, pour ce qui est des relations extérieures, il est dit au verset 21 du chapitre 2, « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien », Il s'agit de faire ce qui est bien. Et un petit peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 10, il est dit « comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Faire ce qui est bien, mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et puis, pour résumer ce que doit être la réponse de l'Église lorsqu'elle est accusé, pointé du doigt, affligé, eh bien, vous le trouvez au chapitre 3, toujours dans la première épître de Pierre, du verset 13 à 17. Il est dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant bien sûr toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous en ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans ce texte, nous sommes invités à ne pas nous laisser troubler, mais à avoir une bonne conscience, au verset 16. Ensuite, il est dit que nous devons avoir une bonne conduite. Et si vous lisez au chapitre 2 et au verset 12, eh bien, il est question d'avoir à pratiquer de bonnes œuvres. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, une bonne conscience, une bonne conduite, pratiquez de bonnes œuvres. Voilà la réponse que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons apporter au monde lorsque nous sommes amalgamés avec des extrémistes, avec euh, des questions mettant euh, de la confusion dans le régime gouvernemental. Le célèbre Gandhi, le Mahatma Gandhi, Mahatma signifie la grande âme. Le Mahatma Gandhi disait, le problème du christianisme, ce sont des chrétiens qui ne ressemblent pas à Christ. Et je crois que les véritables difficultés, finalement, elles ne viennent pas tant de l'extérieur. Lorsque nous sommes pointés du doigt, accusés faussement, obligés de se défendre dans les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire d'un organe officiel comme le CNEF. Mais les véritables problèmes viennent de l'intérieur du peuple de Dieu. Lorsque l'Église a perdu de vue le modèle biblique, lorsqu'elle a perdu de vue la morale biblique, lorsque la théologie biblique, l'équilibre biblique a été abandonné, alors l'Église est davantage desservie que lorsqu'elle a à affronter la haine et la vindicte et les calomnies de ceux du dehors. Je vais prendre quelques exemples pour que véritablement nous nous souvenions de ce temps. Un petit peu comme dans l'Écriture, deux ans après le déluge. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Lors des récentes élections américaines, le 6 janvier 2021. Je ne sais pas si vous avez assisté à ce que j'ai vu, mais il y a eu une tentative d'insurrection et la prise euh, du Capitole. Et il y avait là des évangéliques radicalisés, des gens qui prônaient la suprématie blanche. Ils élevaient des pancartes « Jesus saves ». Et ils ont jeté une grande confusion dans le monde évangélique américain, mais dans le monde évangélique en général, Je voudrais dire que le nationalisme chrétien n'est pas le témoignage chrétien. Personnellement, je suis contre toutes ces manifestations qui souvent se produisent le week-end à Paris et des pasteurs qui demandent aux chrétiens de se rassembler, mais on ne doit pas abandonner l'autel. Le seul moment où l'autel pouvait être déserté... Nous dit Jésus, c'est lorsque nous avons à demander pardon à un frère et justement à renforcer la communion fraternelle. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Là, tu peux quitter l'autel, mais sinon tu dois rester à l'autel, car l'autel, c'est le service de Dieu. Et il n'y a rien de plus important que cela. Je suis donc contre ces manifestations, n'est-il pas écrit « Le serviteur de l'Éternel ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne criera point ». Toutes ces manifestations sont en fait des procédés charnels pour essayer de renverser un déséquilibre. Mais est-ce qu'il n'en amène pas un plus grand Le nationalisme chrétien n'est en tout cas pas le témoignage chrétien. L'orgueil dont nous avons parlé avec Osias, et peut-être que nous allons y revenir, car c'est lui qui est à la source, à l'origine de toutes ces contrefaçons, l'orgueil perverti, la confession de la foi. Je suis très étonné que tous ceux qui ont voté dans cette élection et qui ont manifesté ainsi d'une manière indigne du témoignage chrétien n'aient pas été davantage arrêtés par les déficits moraux du candidat Trump. Et puis je suis choqué par tous ces pseudo-prophètes qui ont annoncé sa réélection. L'Écriture dit que nous ne devons pas jeter les choses saintes aux chiens de peur, qu'il ne se retourne et ne nous déchire. Les réseaux sociaux peuvent être une occasion de tendre le bâton qui nous fera battre. Donc nous devons être prudents et ne pas perdre le nord, comme on dit, c'est-à-dire la révélation de l'Écriture. Récemment, et dans un autre domaine, un tsunami a également bouleversé le monde évangélique. Je ne sais pas si vous vous occupez du monde évangélique, mais moi, je suis de passage dans ce monde. Je sais que ma vraie maison est ailleurs. Alors, je regarde de façon à pouvoir traverser ce monde mauvais, dit l'Écriture, de la façon la plus honnête possible et en conformité avec l'Écriture sainte. Il y a quelque temps, une lettre ouverte du Bureau international du ministère Ravi Zacharias a ouvertement confessé, d'après l'enquête du cabinet Miller et Martin, en date de, du 22 décembre 2020, c'est là. écoutez bien, des années de turpitude, d'abus sexuels et de mensonges de la part de son fondateur. Cet homme, Ravi Zacharias, qui était désigné comme le plus grand apologète de l'histoire moderne, On disait qu'il était le plus grand cerveau théologien du monde. Il est décédé il y a quelques mois et aujourd'hui il est en débat sur toutes les plateformes, les tables rondes avec les athées, les musulmans qu'il contrecarrait avec euh, euh, efficacité. Il est le centre des débats avec cette question « Est-ce que Ravi Zacharias est en enfer ?» On voit qu'il ne s'agit plus de scandales, de scandales qui mettent en cause des artistes de cinéma, des ministres, des grands reporters, des patrons de grandes écoles, le monde du foot, celui de la finance. On voit que c'est aussi l'Église qui est touchée, comme du temps d'Osias. Ça s'est passé au sein du peuple de Dieu. Mais il y a eu, et que Dieu soit béni, des hommes courageux. Et il faut du courage pour dire la vérité. Et quelquefois, pour dire la vérité qui nous concerne, des hommes courageux se sont opposés au roi en lui disant « Tu n'as pas le droit de faire cela. » Et alors qu'il s'irritait, se mettait en colère, la lèpre a éclaté sur son front. Elle était là dans le cœur, la lèpre de l'orgueil, mais elle a été mise en évidence. Il y a des choses qui sont cachées et que Dieu met en évidence à un moment particulier pour que soit écarté le lépreux. L'orgueil est destructeur. Quelqu'un a défini l'orgueil comme ayant quatre visages. Il y a l'orgueil de face, l'orgueil de race, l'orgueil de masse, et puis il y a aussi l'orgueil de place. Réfléchissez. Quelque chose me dit que les événements auxquels je viens de faire allusion donnent raison à cette définition. Mais chez nous, il ne doit pas y avoir d'orgueil de face. Les regards hautains et le visage arrogant déplaisent au Seigneur. Il n'y a pas d'orgueil de race, ni d'orgueil de masse. Je suis à la tête d'une grande église. Qu'est-ce que ça veut dire, une grande église Et encore moins l'orgueil de place. Aujourd'hui, il y a différents courants aussi, théologiques. Alors, il y a, voyez, la politique, il y a la morale, et il y a la théologie, la doctrine. Différents courants actuels, doctrinaux traversent l'Église de Christ. On parle de nouveaux développements théologiques. J'aime bien cette manière de justifier nos dérives lorsque, eh bien, on dit que c'est un nouveau développement théologique. Et on parle d'une nouvelle réforme apostolique. L'Église actuelle est à assimilée à de vieilles outres qu'il faut abandonner. Les pasteurs ne comprennent rien. Il faut se débarrasser d'eux. On parle de nouvelles saisons. Mais les saisons concernent de nouvelles révélations que l'Esprit viendrait apporter. En fait, on est à la recherche d'un nouveau style d'expression spirituelle. On parle de l'alignement l'alignement avec les ministères d'apôtres, de prophètes. Et le but, c'est d'exercer, selon ce que dit la Genèse, une domination, car Dieu a dit dominer. Alors ces gens, ces gens qui sont les adeptes du royaume maintenant, veulent dominer. Et ils ont mis en place une espèce de théologie au sujet des sept montagnes. Sept montagnes, il faut dominer. Les arts, la culture, la politique, le monde du sport, les médias, l'éducation, la mode. et têtes baissées de jeunes fous vont dans cette direction. Des pressions externes qui peuvent susciter le découragement, des chutes morales qui laissent les familles ravagées. L'Église est obligée de, de taire son témoignage des dérives doctrinales qui engendrent des divisions. Voilà les adversaires que des hommes courageux doivent dénoncer et contre lesquels notre unité, notre bonne conscience, notre bonne conduite et nos bonnes œuvres sont un véritable rempart. Cela étant dit, il faut que nous abordions, avant de parler de l'abandon de l'Église, car vous verrez que toutes ces formes-là sont souvent les moyens invoqués pour justifier l'abandon de l'Église. L'Église, c'est une vieille outre, alors je crée quelque chose. Mais nous ne sommes pas dans le modèle biblique. Lorsque Paul, qui avait reçu un appel puissant du Seigneur, s'est retrouvé dans les régions où il y avait des églises, il n'a pas dit, vous êtes de vieilles outres, je vais créer mon propre mouvement. Il est allé rejoindre l'Église et humblement, il a pris sa place dans les rangs de l'Église. Aborder la question de la relation avec nos pasteurs est quelque chose d'important qui doit structurer notre vision de la communion de Christ. La relation avec nos pasteurs est importante. Elle a des conséquences directes sur la relation que nous entretenons avec le souverain pasteur qu'est le Seigneur Jésus. Il y a un concept qui va de pair entre l'adoration, que je voudrais sincère, Mais la sincérité ne suffit pas. Ce matin, dans de nombreuses églises, eh bien, des gens ont ont dit, mais sincèrement, j'apporte mon adoration à une idole, à une vierge ou à un saint. Être sincère ne signifie pas être dans le droit chemin. Donc, il y a un concept qui va me permettre de vérifier que mon adoration est... Ce culte agréable à Dieu, après tout, Caïn a lui aussi offert un culte à Dieu, il avait son autel, mais ce qui rampait dans son cœur, son orgueil et son animosité s'est manifesté par le meurtre d'Abel. Le concept qui va de pair entre l'adoration agréable au Seigneur et c'est celui de l'estime que nous devons manifester envers ceux que Dieu a établis sur l'Assemblée. Il ne s'agit pas, bien entendu, je le répète, d'adorer nos pasteurs. Loin de là. Nemrod a certainement été le premier homme à vouloir être déifié, mais ce n'est pas l'objectif d'un ministère authentique. C'est Christ le Seigneur. Alléluia. Mais notre estime envers les autorités, les responsables terrestres de l'Église est un bon critère pour mesurer le véritable niveau de notre estime du Seigneur. C'est la Bible qui établit un lien étroit entre mes rapports avec les hommes et mes rapports avec Dieu. Jésus a mis en évidence la réalité de ce lien interne et qui est souvent, comment dirais-je, invisible. Il a dit « Chaque fois que l'on fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qu'on le fait ». Et l'apôtre Jean lui-même, qui avait compris le processus, a pu écrire dans son épître si quelqu'un dit j'aime Dieu, j'adore Dieu, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc le critère de vérité, c'est l'action concrète envers mon frère. Et c'est pour cela il est écrit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus. Lorsque ce jeune scribe est venu le voir, Jésus a associé l'amour du prochain, son frère, au commandement des dieux. S'il y a quelqu'un de proche aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est bien notre frère, notre sœur. Que ce soit à la maison, que ce soit au septième ou ici, malgré les deux mètres de distanciation, il n'y a rien qui soit plus proche que nous, qu'un frère de notre assemblée. Donc, notre amour, notre estime du prochain, notre respect du prochain, c'est la mesure de notre amour, de notre estime et du respect du Seigneur. Et il en va de même pour la soumission. Lorsque vous regardez l'épître de Pierre, soulignez, s'il vous plaît, comme je l'ai fait ici, toutes les fois où il est question d'être soumis, par exemple, il est dit au chapitre 2 et au verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » Donc, voyez, le Seigneur est impliqué dans mon attitude envers les uns et les autres, à cause du Seigneur. Ensuite, il est dit, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Donc, « Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes. » Ça, c'est pour la politique, au roi, au souverain. Ce n'est pas parce que les gens insultent le président que nous devons faire de même. Nous pouvons, bien sûr, être de l'avis de ceux qui désavouent une procédure. Mais nous sommes d'abord des des membres du royaume de Dieu, des candidats de la cité sainte. Ensuite, il est dit, serviteurs, soyez soumis. C'est les relations professionnelles. Puis il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est à l'intérieur du couple, c'est conjugal. Plus loin, il est dit, de même, vous qui êtes jeunes, les jeunes doivent être soumis aux anciens pas seulement aux vieillards, mais aux responsables de l'Église. Notre soumission à l'égard de ce que Dieu a établi sur notre vie, que ce soit notre mari, notre patron, notre pasteur ou notre président, établit, et c'est la mesure de notre soumission au Seigneur. Si on ne peut pas se soumettre aux autorités visibles, c'est que nous ne sommes pas soumis à l'autorité invisible du Seigneur. Le discours de ceux qui disent « Mais moi, je n'écoute que Dieu » ou bien l'Église locale n'a pas d'importance, « Je fais partie de l'Église universelle » ne peut pas supporter un seul instant l'examen. Oh, bien sûr, on peut entrer dans un débat d'opinion, mais notre but n'est pas de débattre sur les opinions de l'un ou de l'autre, que ce soit celle du pasteur ou pas. Nous sommes là pour voir ce que la Bible dit. Quelle est l'autorité de la parole de Dieu Or, l'autorité de la parole de Dieu nous montre que si nous ne sommes pas soumis les uns aux autres, nous ne sommes pas non plus soumis au Seigneur. Notre attitude permet donc une évaluation de ce que réellement nous sommes aux yeux de Dieu. J'aime bien ce cantique que nous chantions autrefois, « Ô révèle Ô révèle !» oh, révèle « Oh, révèle ce que je suis à tes yeux !» Non pas ce que les hommes disent, non pas ce que je parais être, non pas ce puissant, non pas ce vaillant euh, Gibor, mais ce que je suis. Tu n'es qu'un orgueilleux, Nemrod. Tu es peut-être euh, cité de façon proverbiale. Puissant, chasseur comme Nemrod, ou bien Osias qui est devenu puissant, mais lorsqu'il fut puissant, Son cœur s'éleva pour le perdre. L'Écriture nous dit dans Romains 13, versets 1 et 2, « Toute autorité vient de Dieu. » Et il est clairement établi que toute personne, ça signifie personne sans exception, et encore moins à l'intérieur de l'Église, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi, dit Paul, par le Saint-Esprit. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Le mépris des autorités, c'est le mépris de Dieu. Peut-être que ce mépris est déguisé, mais il est bien réel. Prenez l'exemple de de Moïse, Exode chapitre 16, versets 8 et 9. Le peuple murmure et Moïse dit « « « L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous »« Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Pourtant, quand je lis le verset 2 de ce chapitre 16, il est écrit « L'assemblée murmura contre Moïse et Aaron. » vous voyez, vous avez la réalité, je dirais, euh, historique. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. Mais là, le point de vue divin, c'est que c'est contre Dieu qu'ils ont proféré leur murmure. Prenez Samuel, lorsque le peuple d'Israël veut un roi, la nouvelle réforme. Samuel a été attristé. Et le Seigneur lui a parlé cette nuit-là, il lui a dit Mais ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. 1 hein, Samuel 8, 7. Alors je dis aux enfants, car les enfants sont soumis à l'autorité de leurs parents. Quoi qu'encore faut-il que certains parents aient de l'autorité. Ici, je parle de l'autorité morale et spirituelle. Quand vous vous adonnez au péché, vous perdez votre autorité, votre crédibilité. Quand vous devenez paresseux à l'égard des choses spirituelles, vous perdez votre autorité en tant que représentant de Dieu au sein de votre propre famille. Mais je dis quand même que celui qui méprise l'autorité parentale en désobéissant méprise Dieu.  « Celui qui méprise l'autorité civile méprise Dieu. Et celui qui méprise l'autorité spirituelle méprise Dieu également. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 37, nous trouvons écrit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Avoir pour eux de la déférence, qu'est-ce que ça veut dire C'est un vieux mot Les versions modernes traduisent « soyez-leur soumis ». Voyez, obéissance et soumission, ça va de pair, mais avec des niveaux différents. La soumission doit être totale, absolue. C'est un état d'esprit. L'obéissance, elle est partielle. On peut progresser. On n'est pas du soir au matin complètement obéissant. Mais la soumission, c'est un état d'esprit qui est né au moment du don de la vie nouvelle. On est soumis au Seigneur. Après, on apprend à obéir et on progresse dans l'obéissance. Mais ça va ensemble. Je sais que dans notre société, ces mots sont en complet décalage, mais je ne suis pas là pour plaire aux hommes et à la société. Je revois dans l'Écriture que l'ordre et et l'unité exigées pour l'assemblée du Seigneur C'est quelque chose d'impossible à réaliser sans ces deux vertus. Le mot conducteur est important. Il vient d'une racine grecque qui signifie estimer. C'est étrange. Ceux à qui on donne le rôle de conducteur, c'est-à-dire la charge de la direction, doivent être estimés. En fait, en substance, si je traduis ce texte à partir de l'étymologie du mot, grec, le Saint-Esprit nous dit « obéissez à ceux qui sont estimés ».« Obéissez à vos conducteurs », c'est-à-dire « obéissez à ceux qui sont estimés ». Alors, une question se pose, légitimement estimé, oui, d'accord, mais par qui Dans quel sens aussi Faut-il comprendre ce verbe « estimer » Premièrement, je crois qu'il faut se rappeler que l'estime passe par l'estimation. Qu'est-ce que c'est que l'estimation L'estimation, c'est un test, c'est une évaluation exacte, comme dans le cas d'une estimation d'experts. Il s'agit peut-être de déterminer la valeur ou l'authenticité d'un objet et de le différencier d'une contrefaçon. Dans l'Église, il s'agit d'estimer ceux qui veulent diriger, d'estimer la réalité de leur appel, la réalité de leur consécration, la validité de leur vie conjugale, la manière dont ils tiennent leur foyer. Dans l'ancienne alliance, chaque fois que quelqu'un apportait euh, euh, un sacrifice, il il pouvait amener la bête avec lui, c'était réglé. Mais souvent, ceux qui faisaient de longs voyages, amenaient de l'argent. Et donc, quand vous lisez le Lévitique, au chapitre 27, par exemple, eh bien, il est question de l'estimation. L'estimation devait se faire d'après le cycle du sanctuaire. Et il fallait s'en tenir à l'estimation du sacrificateur. Vous ne pouvez pas discuter. Notre souverain prêtre Jésus, dont le ministère, est intransmissible, car il n'y a pas de véritable prêtre autre que Jésus-Christ, a fait l'estimation et il nous a montré ce qu'était le cycle du sanctuaire. C'était de l'argent, de l'or, que l'on pesait. Il fallait que cela fasse le poids. Au bout de 30 ans de ministère dans cette ville, je crois que je peux tenir ces propos et je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui ont passé dans cette assemblée, mais qui l'ont quitté, parce qu'ils n'ont pas accepté l'estimation que l'on faisait de leurs prétentions. Je ne vous citerai pas les noms par respect pour eux. Mais que sont-ils devenus Qu'est devenu leur prétendu appel Quels sont les résultats de leur œuvre Les piètres résultats montrent combien leur ambition était démesurée, combien leurs revendications étaient déplacées. Certains ont été frappés dans leur foyer et le divorce a sanctionné leur attitude de rébellion. D'autres ont été frappés dans leur santé et ils sont euh, euh, incapables de parler. D'autres ont été en scandale devant les autorités de ce pays. Quitter l'Assemblée sur un mouvement d'orgueil comme Osias qui se croit tout permis et qui oublie qu'il est dans le temple du Seigneur, peut faire éclater la lèpre sur le front. L'estimation, c'est aussi l'ordre de grandeur. L'estimation, c'est une approximation, un calcul estimatif. Estimer, par exemple, c'est juger, c'est considérer. Un petit peu comme lorsque les Corinthiens, je ne sais pas si vous avez lu la première aux Corinthiens, au chapitre 7... Il y a eu un échange de correspondance entre Paul et les chrétiens de Corinthe, et les chrétiens eh bien, ont soumis à Paul des questions concernant le mariage, la vie intime. Et alors ils écrivent « J'estime qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme ». Ça, c'était leur leur point de vue, un peu excessif d'ailleurs. Paul a dû le corriger. Mais je vous invite à lire ce chapitre 7 et à remarquer la délicatesse avec laquelle Paul traite les nombreux cas aussi différents les uns que les autres de la question du marital, le mariage, la séparation, la situation des veuves qui veulent se remarier, le remariage. Écoutez comme il parle. Au verset 26, il dit « j'estime ». Au verset 10, il dit « j'ordonne, non pas moi, mais, mais le Seigneur ». Il dit aussi au verset 6 « je dis cela par condescendance ». Je n'en fais pas un ordre. Il se met à la portée des faibles. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Il fait la différence entre ce qui vient du Seigneur et puis ce qu'il dit, lui, de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas un ordre du Seigneur. Il dit, suivant mon avis, et moi aussi, je crois, dit-il, avoir l'Esprit de Dieu. Verset 35, il dit, je dis cela dans votre intérêt. L'estime de soi qui est tellement à la mode aujourd'hui dans les prédications de ces rénovateurs, prophètes de bistrot. L'estime de soi nous empêche souvent de voir clair en nous-mêmes, d'écouter les conseils, de comprendre que Dieu parle dans notre intérêt, même si cela va au-devant de nos désirs, pour les contrarier. Je remarque en passant que la question du mariage était tellement importante dans l'Église primitive, il y avait tellement de possibilités de faire des erreurs qu'on en parlait avec le serviteur de Dieu. Juste un rappel à tous ceux qui se marient, on apprend la veille du mariage qu'ils vont se marier, on sait à peine avec qui. Il y a une dégénérescence dans la conscience de ce qui est important. Enfin, estimer, c'est tenir en considération quelqu'un. Estimer, c'est avoir du respect. Alors bien sûr, on voudrait arriver tout de suite à cette troisième étape de la définition, mais on ne peut pas arriver immédiatement à cette considération du respect sans accepter celle de l'évaluation, sans avoir démontré l'humilité de son état d'esprit pour demander un avis et peut-être aussi pour le suivre et l'écouter. Avant de donner des avis, j'ai personnellement dû euh, euh, en recevoir et je me réjouis et je me félicite de ce qu'à chaque fois je m'en suis tenu à ses avis. N'oubliez pas l'image du chat dont l'enfant disait « Je ne le caresse pas de travers, c'est lui qui n'est pas dans le bon sens. » La prédication, ce n'est pas toujours un oui et amen. Euh, voyez-vous ce que je veux dire avec euh, comme un bonbon sucré Jésus a dit « Ayez du sel en vous-même ». Il n'a pas dit « Ayez du miel en vous-même ». pas parce que les gens sont mielleux, qui vont dans le sang, qui vous disent « Oui, mais bien sûr, fais-le ». Ceux qui sont estimés le sont premièrement par Jésus lui-même. Voilà. Obéissez à ceux qui sont estimés, obéissez à vos conducteurs. Qui est-ce qui est estimé Eh bien, ceux que Jésus estime lui-même. Nous avons les paroles de l'apôtre Paul qui confirme, il dit « Dieu m'a estimé, Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère ». C'est parce que le Seigneur estime ses serviteurs qu'il leur confie la mission la plus importante qui soit non seulement de conduire les âmes à Jésus-Christ, mais de garder les âmes dans la vérité qui est en Christ. Matthieu 28 nous dit clairement que Jésus a délégué l'autorité pastorale à ses, à ses apôtres. Et Paul dit, c'est le Seigneur qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour notre perfectionnement. Il a fait des dons. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'Église. C'est le cadeau de l'époux pour son épouse. Lorsque je m'affranchis de l'Église locale, lorsque je la méprise en la quittant, sans tambour ni trompette, prenant un prétexte, je refuse le cadeau du Seigneur. On ne veut pas ton cadeau. Imaginez dans quel état vous seriez si vous apportiez un cadeau à un ami et qu'il vous le rejette. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ce qui s'est passé en Israël se passe aussi dans beaucoup d'églises. Ensuite, ceux qui ont reçu l'estime du Seigneur méritent aussi la nôtre. Ils sont estimés par l'église à cause de leur charge, à cause de leur responsabilité et de leur souffrance. Ça, il y a peu de gens qui, qui le comprennent. L'Église d'aujourd'hui, c'est un espèce de club où l'on va se choisir des pasteurs cool avec du gel sympa et puis des gens. Mais le pasteur ne doit pas être estimé parce qu'il est cool, parce qu'il a. Il doit être estimé parce qu'il a une charge dont il devra rendre compte. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, vos choix vous incombent, mais dans la mesure où il y a une communion spirituelle, je devrais aussi rendre compte d'une certaine manière. Et puis il y a les souffrances, elles sont souvent invisibles. Les pasteurs peuvent prendre quelques rides ou des fois ne pas en prendre, mais par contre les cicatrices les marques dès le commencement de l'appel. C'est la première chose que Jésus a montré à ses apôtres. Quand ils l'ont vu ressusciter, ils étaient tout contents. Oui, nous allons maintenant bouleverser le monde avec cette nouvelle, tu es vivant. Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez ce que ça coûte prophète parlait de ces, de ces sillons qui avaient été tracés dans son dos comme des coups de fouet peuvent lacérer le dos d'un homme et il dit c'est, c'est dans la maison de mes frères que ces choses m'ont été faites. Jude et Silas c'était des croyants qui avaient été formés par un homme comme Paul. Je me souviens de ce pauvre garçon qui m'a dit moi je ne veux pas entrer dans le moule. Sa vie est complètement détruite, il a quitté le ministère. Quand le moule, c'est le moule de la parole de Dieu, et que tu le refuses, tu refuses le plan de Dieu pour ta vie, il vaut mieux que tu restes assis plutôt que de prétendre à quelque chose d'autre. Homme considéré, homme estimé parmi les frères, Jude et Silas avaient mérité l'estime de tous par leur engagement, par leur, le sens de les, des responsabilités qui les animaient et par les souffrances qu'ils avaient endurées. Alors, on leur a confié la mission de diriger l'église d'Antioche. Acte 15, verset 22. Paul dit aux Thessaloniciens, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération, de l'estime, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » Tiens, c'est un verbe important. Vous voyez, « travail », le ministère, ce n'est pas une sinecure, il n'est pas pour les paresseux. Si vous voulez faire quatre jours par semaine et cinq heures par jour, il vaut mieux que vous alliez, vous achetez une machine, vous vendez des frites, des pop-corns, ça, ça ce sera mieux. Le ministère, c'est 24 heures sur 24. C'est un service pour Dieu, dont il travaille parmi vous. Ensuite, il vous dirige, ça c'est aussi difficile. Accepter d'être dirigé, je fais ce que je veux, pasteur, Mais bien sûr. Jusqu'au jour eh où, comme Osias, tu vas te retrouver écarté dans une maison avec la lèpre et qui vous exhorte, voilà, voilà l'œuvre du ministère. Et il est dit, à cause de cette œuvre, ayez pour eux beaucoup d'affection. Le mot grec qui est traduit par l'adverbe « beaucoup » signifie d'une manière extravagante, infiniment au-dessus. C'est comme si euh, euh, le Saint-Esprit disait, vous devez eh bien, les estimer au plus haut point. Alors je répète, il ne s'agit pas non plus de diviniser les pasteurs. Ce qui est arrivé au ministère de Ravi Zacharias, a été certainement une faute majeure. On l'a laissé raconter des histoires sur ses, ses titres académiques, puis on l'a laissé se comporter avec des personnes de l'autre sexe d'une manière euh, dangereuse. On n'a pas voulu voir, parce qu'au fond, c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une déchirure. Je dis cela avec le cœur serré. J'ai prié pour avoir... Les sentiments qui plairaient à Dieu en parlant de ça. Je pense à sa femme, je pense à ses enfants, je pense à ses églises de la CMA, l'Alliance chrétienne missionnaire, et à ses excuses qui sont allées dans le monde entier, car le ministère était présent dans 130 pays, je crois. Il faut entourer ces pasteurs. Les entourer d'une affection spirituelle. Il ne s'agit pas de simplement les amuser, les bisouiller, leur offrir un repas, ce n'est pas interdit tout ça, mais les entourer, comprendre la charge, comprendre le combat, comprendre la lutte, prier pour eux, être avec eux et leur éviter des soucis. Voilà pourquoi les... L'Épître aux Hébreux dit au chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Veillez, qu'est-ce que ça signifie Veillez, c'est être circonspect, attentif. Veillez, cela évoque l'idée d'une absence de sommeil, d'une privation de sommeil, de repos. Les ministères doivent s'astreindre à cette vie parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Jérémie, au chapitre 5, nous dit, verset 23, « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. » Jérémie 5, 23. Quand ceux qui ont connu la vérité rétrogradent, leur défection s'appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le péché de ceux qui se détournent de Dieu. L'abandon de l'Assemblée est un signe de révolte. Maintenant, il y a des gens qui sont présents dans l'Assemblée, mais sans l'avoir déserté physiquement, ils n'y font rien de bon. Aucune participation, aucune motivation. L'abandon n'est pas le fait du corps, mais c'est l'esprit. On passe pour être vivant, nous dit Jésus, dans l'Apocalypse, mais en réalité, tu es mort. Tu ne le sais pas, mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Je te conseille, je te conseille d'acheter de moi. L'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens, il est dit ceci au chapitre 3, « Prenez garde, frères, » vous voyez, il faut être vigilant, « que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, ce n'est pas quelque chose d'irréel, d'impensable, c'était une réalité qui euh, se produisait du temps de Paul. Au verset 14 et 15 de ce chapitre 3, il est question d'un endurcissement qui est le fait de la séduction du péché. Et nous entendons le Saint-Esprit qui plaide dans ce passage, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Nous sommes dans la période de Nemrod. Nous sommes dans cette tentative orgueilleuse de de créer peut-être quelque chose qui va impressionner, qui va marquer les esprits. Mais il y a un cœur mauvais, il y a la séduction du péché, il y a l'endurcissement. On est réfractaire à la parole de Dieu. Quand on en est là, c'est grave. C'est même très grave. Je vous le montrerai si on peut arriver à la fin de ce message. Dans Hébreu. 10, 25 et 26, vous voyez, il y a beaucoup de textes finalement. hein. On lit ceci, « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Ici, le Saint-Esprit souligne le devoir de se rassembler pour le culte public. C'est l'acte de se réunir. Ce mot se retrouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, où il est question de notre rassemblement, notre réunion avec Jésus dans le ciel. Nos réunions terrestres ici-bas sont en quelque sorte, euh, voyez-vous, l'avant-garde de la réunion, du rassemblement avec lui dans le ciel, bien qu'il soit au milieu de nous, par le Saint-Esprit. Lorsque nous délaissons l'Assemblée, nous avons perdu de vue la perspective du retour de Jésus et notre réunion avec lui dans le ciel. L'impression qui se dégage de ce texte, lisez-le, donnez-moi votre avis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'écrire peut-être quelque chose sur ces, ces temps particuliers que nous vivons avec ces études bien, bien précises et totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de partager. Dites-moi si vous pensez comme moi. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un reproche. C'est l'expression d'un blâme. La question est abordée, mais quand je je vois le contexte, il est question de ces fameux péchés volontaires, ceux qui pêchent volontairement. Or, c'est dans ce contexte du péché volontaire que nous lisons de ne pas abandonner son assemblée. Et au verset 30 et au verset 31, eh bien, il est dit, le Seigneur jugera son peuple. Et c'est là qu'il y a cette phrase tirée de l'Ancien Testament, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dire, si Dieu trouve eh bien, l'attitude de ceux qui s'en vont, qui abandonnent, qui se détachent, n'ont pas de véritables lien spirituel, irresponsable et dangereuse. Moi, je ne veux pas tomber entre les mains du Seigneur. Quand j'ai lu l'histoire de David et de Saül, un jour, je me suis mis à genoux, il y a bien des années. J'étais très jeune, j'ai dit « Seigneur, que je sois comme David et jamais comme Saül. » La Bible doit marquer, mon esprit, si elle n'a pas d'influence sur ma conscience. À quoi sert de lire la Bible Lire autant le missel ou je ne sais trop quel livre de piété. Mais la Bible doit marquer ma vie, m'influencer. Alors je ne veux pas tomber entre les mains du Seigneur. Le Seigneur jugera son peuple. Bien sûr, nous faisons partie de son peuple. Mais Osias n'était-il pas roi d'Israël Mais Dieu n'est esclave de personne, il n'est prisonnier de qui que ce soit. Le même Dieu qui l'a aidé, le même Dieu qui lui a donné l'Empire et l'accroissement l'a frappé. Le fait d'être de son peuple et de lui appartenir ne nous dispense pas de la répréhension ou de la correction. Pas plus que le fait euh, d'être fils ou fille de quelqu'un, ne dispense cet enfant de recevoir de temps en temps une raclée de la part de son père ou de sa mère. Les différentes versions de ce texte euh, rendent ce passage par déserter nos réunions, négliger nos assemblées, leur tourner le dos, cesser d'y assister. Le mot que Paul utilise pour parler de cette apostasie signifie littéralement « laisser sans défense ». En fait, il s'agit d'un abandon de poste. Quand vous quittez votre place, quand je quitte ma place, je laisse sans défense. Vous comprenez Une muraille. Dieu m'avait mis là, et là l'ennemi va passer. Dans cette période troublée à laquelle je faisais référence, dont on se souviendra comme deux ans après le déluge, il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos à l'Assemblée. Certains l'ont tourné en étant euh, curieux, simplement, par des sites. D'autres ne se cachent pas en disant ⁇ la nourriture, je la prends ailleurs ⁇ Mais bien sûr, la crème, elle est toujours meilleure chez les autres. Jusqu'au jour, où tu vomiras. On peut se demander quelles sont les raisons d'une telle attitude. Il y a différentes strates. Celle que je redoute le plus, c'est quand il s'agit de l'orgueil, le défi qu'on lance à Dieu. Le désir de faire comme on l'entend. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un croyant. Quand Dieu dessert le frein à main et qu'il le laisse aller, alors ça roule, ça roule et ça prend de la vitesse. Mais il n'y a plus personne pour contrôler quoi que ce soit. Et c'est la catastrophe. Il les a livrés, il les a abandonnés. Les raisons de cette négligence, c'est peut-être dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, d'abord, je dirais, la peur de la persécution, le découragement. Les chrétiens avaient peur de se rassembler et le fait d'être ensemble, les exposer à tous les adeptes du judaïsme. Cela peut être aussi la négligence, le manque d'intérêt, le manque de lumière. Chez les chrétiens de profession, par exemple, toute la France est catholique, mais il y a 97% de la France qui ne fréquentent pas des églises. Ce sont des gens qui n'ont pas compris, ils ne sont pas régénérés, ils n'ont pas saisi la nécessité de l'obéissance. Dans le texte de l'Épître aux Hébreux, il s'agit de véritables chrétiens. Ils ont été, nous dit Hébreux 6, verset 4, ils ont été une fois éclairés, ils ont goûté le don céleste, la bonne parole de Dieu, et ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est exactement ce que nous avons vu avec ces familles euh, juives dont certains ancêtres avaient pris part à la lutte contre l'apostasie, contre l'idolâtrie, mais dont les descendants sont maintenant les chefs de file de l'idolâtrie. Quand Ézéchiel a vu, vous voyez ce qu'il a vu et que Dieu lui a cité les noms. Cela peut aussi être une insatisfaction personnelle, liée à des problèmes internes, des rapports fraternels distendus, des disputes. Mais l'Écriture renferme de nombreuses exhortations pour que nous réglions ces problèmes d'une manière spirituelle, autre que par l'abandon. Quelle que soit la raison, de toute manière, Cet abandon n'est pas légitimé par la parole de Dieu. Rien ne doit nous dissuader du rassemblement du culte. Il est essentiel qu'il y ait un rassemblement physique des croyants. Il ne suffit pas d'être présent en esprit, il faut l'être également avec le corps. La réunion des chrétiens est absolument indispensable et essentielle à la vie de l'Église. Il peut y avoir, par exemple, des chrétiens dispersés dans la région, Mais en fait, il n'y a pas d'église, car une église ne devient église que lorsque les chrétiens sont rassemblés autour du Seigneur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je répète, il peut y avoir des chrétiens dispersés. Vous pouvez peut-être me suivre chez vous, coucher dans votre lit. J'estime qu'il y a une manière d'assister au culte, même quand on est chez soi. Ou bien comme cette personne chez qui j'avais été invité à prier pour la guérison et qui avait la télé allumée et pendant que je lui imposais les mains, on suivait le match derrière Comment vous voulez que... Je lui imposais les mains avec un tour de vis, croyez-moi. Il y a des gens qui on ne se rendent pas compte. Après tout, c'est... c'est le monde qui est comme ça. Oui, le monde. ce monde qui est sous le... le jugement. Mais nous, on doit être différents, hein. Sinon, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Donc, je répète, il peut y avoir des chrétiens dispersés dans la région, mais en fait, il n'y a pas d'église, parce que l'église ne devient réellement l'église que lorsque les chrétiens sont assemblés. Il y en a qui sont sortis du milieu de nous, dit l'apôtre Jean. Ça, c'est être réaliste. On ne peut pas l'éviter. Mais on doit continuer à rester fidèle à son assemblée, car Paul continue à exhorter, et il dit « n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ». Alors, bien sûr, changer d'église, apparemment, peut très bien ne pas euh, avoir cet aspect grave. Euh, Ça peut même avoir un aspect tout à fait légitime, un déplacement professionnel, par exemple, un éloignement géographique, dont on n'a peut-être pas mesuré l'importance, et l'impact sur sa vie spirituelle. Dans certains cas, changer d'église, c'est un progrès. Prenez des gens qui fréquentent et qui aiment le Seigneur dans une église. Moi, j'ai dans ma famille beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne sont pas pentecôtistes. Ils sont sincères, ils aiment Dieu, ce sont des frères. Mais ils n'ont pas la liberté que nous avons, la manifestation des dons de l'Esprit. Et imaginez que l'un d'eux, eh bien, un jour, voudrait rentrer dans cette vie de l'Esprit. Qu'il soit amené à changer d'assemblée pour venir dans une assemblée de Dieu. C'est un progrès. Une obéissance plus complète à la parole de Dieu. Aucun pasteur raisonnable ne verrait dans de tels mouvements un abandon, quelque chose qui mérite le châtiment. Non. Mais il faut quand même souligner que tout ce qui peut avoir un impact sur votre vie spirituelle, votre relation fraternelle avec l'Assemblée locale, doit être examiné avec soin. Il y a aussi le fait coupable, un peu, peu, comment dirais-je, enfantin, qui consiste à passer d'une église à l'autre. Même ça, c'est coupable, mais ça ne peut pas honnêtement tomber sous, sous le jugement dont parle notre texte. Un chrétien instable peut un jour devenir stable Un chrétien charnel peut devenir spirituel. Il faut de la patience. Et le serviteur de Dieu doit être doué de patience. Vous avez été supraspirituel du soir au matin. Il y en a au milieu de nous qui n'ont encore pas compris, depuis des années, le béaba. Maintenant, ça ça n'enlève rien, vous voyez. Toutes ces exceptions qui font partie de la sensibilité du doigté pastoral. N'enlève rien à la responsabilité de ceux qui qui changent d'assemblée pour fuir un problème à régler ou parce qu'ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrés dans une nouvelle saison. Un tel déplacement, généralement, est un alibi, un alibi qui masque un défaut d'honnêteté, de transparence. Ça peut être un parti pris dans une division, un conflit avec d'autres familles, le refus d'accepter certaines obligations en rapport avec le mariage, par exemple. Insoumission à propos du ministère, des dons spirituels. Et la liste peut être rallongée. Mais ces choses-là, qui sont le fait de toutes les églises ça a existé du temps de Paul, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas d'église immunisée contre l'abandon et la trahison. C'est jamais le signe d'une bonne conscience, c'est jamais le signe d'un bon équilibre spirituel. L'apôtre Paul, qui aimait l'Église, qui portait dans sa chair des marques de souffrance comme celle du Seigneur, ressentait euh, ces faits comme une blessure qui était infligée au corps de Christ. Tu sais, dit-il, que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Figel et Hermogène. On est en face d'un défaut de conscience. Et Paul dit, ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Alors, je termine là. L'unité ne vient pas de l'homme. L'unité est divine. Mépriser l'Église pour des questions d'âge, parce qu'il y a ceux qui veulent des églises de jeunes, de position sociale, d'éducation, d'opinion. Il y a qui veulent des églises avec telle ethnie, seulement. D'autres, ils veulent... Mais qu'est-ce que c'est ça? L'Église, elle est multi-ethnique, multiraciale. L'Église, c'est un peuple composé d'hommes et de femmes, régénérés, Alléluia! Mépriser l'Église pour des questions de caractère, de tempérament, d'opinion, c'est porter atteinte à ce que le Saint-Esprit a créé. L'Église, c'est la création divine. Et l'unité, c'est la création de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'Église. De Dieu au singulier. Mais dans le même Nouveau Testament, il est question des églises, de Dieu au pluriel. Et alors, on peut se dire, justement, mais comment cette unité devient une pluralité Eh bien, la pluralité s'explique par les différences de localité. Je répète, la pluralité, le fait qu'il y ait plusieurs églises, ça s'explique par les différences de localité. C'est la seule raison pour laquelle l'Église au singulier de Christ est séparée en Église au pluriel de Christ. Le seul fondement scripturaire de séparation de l'Église au singulier en Église au pluriel, c'est la géographie. La division de l'Église ne dépend que de la distance, de la séparation des localités. L'Église qui est à Éphèse, l'Église qui est à Corinthe, la seule base biblique pour changer d'église, c'est une différence de lieu et non une différence de conducteur. Voilà. Si demain, je retourne à Annecy où j'ai exercé le ministère pendant sept ans et demi, eh bien, je serai membre de cette église. Si je retourne 40 ans en arrière à Romans, je serai membre de cette église. Et si je retourne 50 ans en arrière à Toulouse, je serai à nouveau membre de cette église. C'est la différence de lieu. Mais je ne quitte pas l'église parce que le prédicateur ne me plaît pas, parce que où je vais chercher un buffet vous voyez, qui me satisfait. Mais l'église, ce n'est pas l'occasion d'un breakfast, d'avoir des copines. L'église, c'est le lieu où on adore Dieu et où on reconnaît l'autorité de sa parole, où on se soumet à sa parole. Et je pense qu'il faut que dans ces temps, nous réapprenions. Parce que je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de ce temps. Mais quand j'analyse ce qui se passe dans notre pays, mais dans le monde entier, et ce que je vois, quelques événements, moi, je crois que Dieu est en train de voir ceux qui vont plier la tête et ceux qui vont la redresser. Je crois que Dieu va voir ceux qui se... eh hey Dieu On va attaquer l'Église Et puis ceux qui vont se soumettre, dit Seigneur, tu reviens bientôt, je t'attends. On va terminer par la prière, et je souhaite à chacun, au septième et dans leur maison, une bonne fin de journée. Seigneur, mets ton esprit sur nos vies et sur ta parole, afin que ta parole nous sanctifie, que nous soyons réellement libres, Seigneur, au-dedans de nous-mêmes, de toutes ces choses qui peuvent encore demeurer des obstacles à notre propre croissance spirituelle, à notre propre édification. Seigneur, nous nous souviendrons de cette année, comme d'une année particulière, comme ils se sont souvenus du déluge. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses nous aider à passer ce cap, peut-être encore cette année 2021, devant nous, avec ta grâce. Nous prions pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit, un rassemblement de ton peuple, une prise de conscience de l'importance pour nous d'être associés à l'œuvre de Christ, d'être associés à la vision de Christ et au ministère de Christ. Car c'est pour cela que tu as mis l'Église sur la terre. Merci pour notre assemblée. Elle n'est pas parfaite, mais nous te rendons grâce pour tous les gens que tu y as sauvés. Nous te remercions pour la parole qui est enseignée. Nous te remercions pour les pasteurs qui se sont succédés depuis 60 ou 80 ans dans cette Église et pour ceux qui continueront l'œuvre dans les années à venir. À ton nom, Seigneur, et à ton nom seul, soit toute la gloire en Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.